0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen.
1: Hallo und willkommen beim Leben pur Podcast. Bei der Folge 106 sind wir inzwischen angelangt und wir mhm. haben wieder mal was zu erzählen. <lacht>
0: genau, wir haben erstmal, fangen wir mit den Neuigkeiten an.
1: Ja, oder ich mit unserer Reise? Nee, also zuerst. Die Neuigkeit. Die Neuigkeit. Ja.
0: Wir haben für die, die jetzt in den die letzte oder besser gesagt die vorletzte Episode gehört haben, da waren wir noch ein bisschen unsicher. Für die haben wir jetzt Sicherheit. Sicherheit. Und eigentlich <lacht> haben wir nicht für euch Sicherheit, sondern für uns.
1: <lacht> Wobei auch das diskutiert werden könnte.
0: Genau. Und zwar haben wir uns entschieden.
1: Ja, wir haben was entschieden. Wir haben entschieden, dass wir jetzt einen Step vorwärts machen. Egal, was alles um uns passiert und das bedeutet für uns mindestens drei Dinge. Erstens, die Wohnung ist gekündigt.
0: Genau, wir werden zum 31. August aus der Wohnung
1: herausgehen. Genau, das bedeutet Möbel einstellen. Da müssen wir jetzt schauen für den Raum, wo alles Platz hat. Das ist das Zweite, was das mit sich zieht. Genau.
0: Und wir haben noch eine ganze Menge auf der To-Do-Liste. Wir werden uns hier abmelden, wir werden uns ummelden, wir müssen uns privat ummelden, Krankenversicherung, Versicherung, alles Mögliche ummelden, die Motorräder ummelden, wir müssen meine Firma komplett ummelden, Gewerbeamt, Handelsregister, Mehrwertsteuer und so weiter. Wir haben also noch eine ganze Menge zu tun, unsere To-Do-Liste ist relativ groß, aber trotzdem sind wir ganz gut strukturiert und haben das jetzt in die drei Monate oder in drei Monate aufgeteilt und haben, machen das ganz gut, glaube ja. ich, sind ganz gut auf dem, auf dem Plan. Jetzt darf einfach 0,0 Watt dazwischen kommen. Ja,
1: also für die, die nicht alle Folgen gehört haben, wir werden weiterhin in der Schweiz angemeldet bleiben. Und das bedeutet, dass wir alles ummelden müssen und nicht aufkönnen.
0: Genau. Aber das ist also eigentlich soweit okay. Im Endeffekt haben wir tatsächlich genau einen Monat verschoben. Mehr nicht. Richtig. Und warum haben wir uns jetzt dafür entschieden? Ganz einfach. Wir haben eine Weile überlegt, ob wir hin und her schieben, ob wir nach hinten, ob wir in den Frühling gehen. Und irgendwann, speziell bei mir war das so, dass ich so eine gewisse Unruhe hatte, das hat mich auch so ein bisschen genervt, dass ich nicht mehr wusste, was eigentlich los ist und, oder was, was sein wird und irgendwann haben wir festgestellt, dass egal wann wir losgehen, irgendwann müssen wir losgehen und diese Unsicherheit vorher, was ist jetzt und wir wissen noch nicht, ob, ob es vielleicht im Herbst nochmal eine zweite Welle kommt oder ob also momentan spricht man ja ähm, von einer zweiten Corona-Welle, was auch immer das bedeuten wird. Ähm, wir wissen nicht, ob es im Frühling vielleicht eine neue Erkältungswelle Wir wissen eigentlich überhaupt ja. nichts. Und deswegen haben wir uns entschieden, ähm, jetzt doch die Wohnung zu kündigen und mal so einen Schritt nach vorne zu gehen. Wir müssen allerdings dazu sagen, dass unser Vermieter uns da ein bisschen geholfen hat, weil der hat hatte nämlich ähm, einen Interessenten für unsere Wohnung. Und er hat uns aber ja zugesichert, dass wir auch bis im Frühling bleiben könnten. Aber irgendwie hat er uns dann so mal die Entscheidung, eigentlich nicht die Entscheidung abgenommen, aber er hat uns nochmal genau darüber nachdenken lassen, was eigentlich zu tun ist. Genau. Und da haben wir dann für uns entschieden, nicht für den Vermieter tatsächlich, sondern für uns entschieden, dass wir jetzt starten. Und ich habe das auch schon in einem Instagram-Post geschrieben, äh, von einer, einer Weile schon. Ähm, die Reise, die wir jetzt vorhaben, kann sein, dass die auch ein Teil nicht mit dem Motorrad sein wird. Weil wenn die im Winter sein startet jetzt, im Herbst im Winter startet, und wir nicht aus der Schweiz rauskommen, weil vielleicht die Grenzen wieder dicht gemacht werden. Momentan sieht es ja aus, als wenn ab 15. Juni das offen, die Grenzen offen sind. Wenn wir nicht rauskommen, dann werden wir halt hier in der Schweiz noch bleiben und werden halt nicht den ganzen Winter mit dem Motorrad fahren.
1: Also wir haben den Vorteil, dass wir nichts geplant haben. Und äh, in diesem Sinne müssen wir nichts sagen, was die Reise anbelangt. Wir können wirklich kurz Richtig. entschlossen die Richtung ändern, neue, neue, neue Richtung anvisieren und dann weiterfahren. Richtig. also Das heißt, wir sind auf dem Weg loszufahren. Wir sind bereit, ob die Welt für uns bereit ist, wird sich zeigen. <lacht> und ähm, Wir sind aber auch offen, um, um den Winter trotzdem noch in der Schweiz zu verbringen, falls das einfach nicht anders möglich wäre. Das ist bestand aktuell ist, ja. und mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Ähm, wir bereiten soweit alles vor, dass wir eigentlich von Tag zu Tag gleich losfahren können.
0: Aber für alle die und auch für mich war das wichtig. Für alle die, die jetzt noch Interesse haben, was könnte passieren? Wir haben die unterschiedlichsten Varianten uns ausgedacht, wenn wir jetzt nicht mit Motorrad losfahren könnten. Wir könnten auch mal, äh, was weiß was ich, äh, uns eine Ferienwohnung nehmen in einer schönen Bergregion. Wir könnten, äh, es gibt hier einige Co-Living cool Spaces, wo man erstmal leben kann. Wir könnten uns ähm, zumindest über den Sommer hin, äh, also September ist ja dann auf jeden Fall noch warm, auch noch mal einen Monat auf dem Zeltplatz äh, leben. Wir könnten aber auch noch mal, je nachdem, wenn irgendwie vielleicht Schweden offen bleibt oder Dänemark, Norwegen, dass wir beim Winter da hochfahren. Also wir haben wirklich ganz viele Varianten und nicht alle äh, sind mit Motorrad zu machen oder wollen wir nicht. Aber auch das ist okay, weil wir wollen auf eine Reise gehen und das Motorrad ist jetzt zwar das Mittel der Wahl, aber wenn es jetzt nun mal gerade nicht geht, dann dreht sich unsere Welt weiter und wir können trotzdem losreisen. Und ich habe jetzt, als wir die Entscheidung getroffen haben, so richtig so wieder Vorfreude bekommen. Die war so ein bisschen verloren gegangen durch diese, in dieser Corona-Zeit okay. bei mir. Gut. Jetzt haben wir sozusagen wieder so einen kleinen
1: Vorfreudeschwung bekommen. Das war es sozusagen bezüglich unserer Reise. Wir haben aber jetzt... In diesem verlängenden Pfingstwochenende eine kleine Reise schon gemacht.
0: Ja, wir waren vier Tage unterwegs und haben wirklich die Zeit genutzt. Von Freitag nach der Arbeit sind wir direkt losgefahren um fünf. Bis tatsächlich heute, also heute ist Montag, sind wir durch die Schweiz eine kleine Schweiz-Rundreise gemacht.
1: Also uns war die Ostschweiz das Ziel. In die Ostschweiz fahren wir eigentlich nur. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit als nur zwei Tage haben. Und äh, aus diesem Grunde war das jetzt auf dem Plan. Wir hatten mehr als zwei Tage und äh, ja, haben es auch richtig genossen und uns Zeit genommen, hinzufahren und auch wieder zurück und in Graubünden, in diesem östlichen Kanton, auch ein bisschen zu verweilen.
0: Wir haben, also wir waren ja schon mal in Graubünden, schon mal vor weiß ich, zwei, drei Jahren oder so, ich weiß gar nicht. Und ich war letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch wandern dort schon mal. Es war also immer äh, so ein bisschen mein Traum, da noch mal gemeinsam mit dir hinzufahren. Und auch eben nicht, also es, es sind halt doch drei, vier, 500 Kilometer hin und, zu, und, und zurück sind es dann, glaube ich, fast 600, 700. Da, haben wir, da wollen wir auf keinen Fall hin und zurück, sondern wirklich ein bisschen hin, ein bisschen dort bleiben und dann wieder zurück. Genau. Wie sind wir gestartet? Ganz kurz, wir sind nämlich äh, am Freitagabend, haben wir schon einen Teil der Strecke gemacht. Und sind bis zum Vierwaldstättersee gefahren, nach Beckenried in das Hotel, was wir schon kannten. Da waren wir letztes Jahr. Und haben uns dann überlegt, wir könnten am Samstagmorgen schon gleich mit dem ersten Pass anfangen, den wir beide noch nicht kannten. Das ist der Klausenpass.
1: Ja, wir haben uns entschieden, Richtung Glarus zu fahren. Ja. Wussten auch schon eigentlich, wo genau in Koppel wir hinwollen an diesem zweiten Abend. Ja, genau. Wobei wir erst gegen Mittag gefragt haben, nee, früh haben wir noch nachgefragt, ob da schon ein Zimmer frei ist. Genau. Und es war noch möglich, Hatten in, wir Glück gehabt, ja. in dieses Naturschutzgebiet Beverin hinzufahren. Und äh, da haben wir dann den Weg über den Klausenpass, Larus, Klarus und so weiter.
0: Richtig. Und ähm, dieser Klausenpass, und das ist ja Pfingsten, und Pfingsten sind ja die meisten Pässe aufgegangen. Also oh, ja. das heißt... Bei uns, wenn die Pässe aufgehen, heißt das immer, dass, ähm, dass am ersten Wochenende wahnsinnig viele Motorradfahrer, aber auch ganz viele so Porsche-Fahrer und so weiter, ähm, die Pässe hoch und runter heizen. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Respekt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und deswegen sind wir auch schon nach Beckenrind gefahren, dass wir sozusagen den Klausenpass gleich am Morgen starten können. Wir das ist sind auch doch eine schon. Gute Idee. Ja, wir sind um 8 etwa schon, wann hast du das? Um 8 sind wir auf dem, Ach, Motorrad, 20, gesessen, ich haben ich auf dem Motorrad gesessen waren dann äh, schon um neun oben auf dem Pass oder kurz nach neun und die Straßen waren fast leer. Wenn ich sage fast leer, hatten wir interessante äh, Begegnungen auf der Straße, nämlich tatsächlich ganz
1: viel Kühe, die hochgetrieben wurden. <lacht> oh ja, es war spannend. Also es war gerade in diesem Wochenende so, dass einige Kühe von Tälern in die Höhen transportiert oder getrieben wurden. Es gab beide Varianten. Große Lastwagen mit voll von Kühen und... Die Tiertransporte, ja. Die Tra Tiertransporte, aber auch teilweise die Kühe, die hochgekraxelt sind auf der Straße. Und deswegen war von schnellem Fahren nicht wirklich die Möglichkeit, war auch nicht unser Ziel. Wir, unser Ziel war wirklich, ein, zum Beispiel den Klausenpass kennenzulernen und die Aussicht zu genießen, weil das Wetter war doch am Morgen wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, es war schön. Es war... Nicht super strahlender Sonnenschein. Es war so ein bisschen immer wieder Wolken. Und wir haben auch wieder überlegt, also wir haben ja wahnsinnig viele Fotos gemacht. Oder besser gesagt, Gerd hat die Fotos gemacht. Ich werde die auch wieder alle auf den Blog bei leben-pur.ch raufstellen. Und dort haben wir auch ganz was Neues jetzt wieder für euch entdeckt. Oder zumindest hat Gerd das entdeckt. Ich habe es für ihn entdeckt, wie auch immer. Und zwar trackt jetzt Gerd die Strecken
1: mit irgendeiner so App. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Relife heißt die App. Und äh, die macht dann aus der Strecke mit Fotos, die man dazwischen schalten kann, eine Diashow und man Kleine. sieht dann auf den Karten wie Google Maps, aber in 3D, wo und wie man über die Hügel und so weiter gefahren ist. Das sieht recht äh, professionell aus, genau. mit relativ wenig Aufwand. Also ich muss da nicht ja. sehr viel dazu tun. Das waren so vollautomatische Filme. Und diese kleinen Videos werden wir euch auf die Webseite stellen. Die Links dazu zumindest, genau.
0: Genau, dann müsst ihr halt, wenn ihr Lust habt, mal raufklicken auf Play. Und die Bilder, die wir gemacht haben, natürlich auch wieder auf die Webseite. Einfach so zum Gucken. Ich kann euch nur sagen, es ist äh, einfach ein Traum gewesen, die Strecke. Der Klausenpass selber ähm, schlängelt sich recht hoch. Oben waren wir halt ziemlich früh da, also da war noch nicht viel
1: los. Wir haben und, gerade einen kleinen Marktstand mit ja, genau. frischen Riesenerdbeeren Riesen -Erdbeeren Riesen -Erdbeeren. hingemacht. Ich
0: glaube, er ja, die g-manipuliert, waren so riesige Dinger waren das. Und ja, die wir, haben auch,
1: wir haben dann auch ein Päckchen gekauft. Und die waren super. lecker Wirklich frischer gesagt, gestern vom Feld genommen ja. und heute verkauft. Das war natürlich lecker. Die, die waren der Hammer, genau.
0: Wir sind dann auch runtergefahren gleich wieder. Ich habe nur einen Kaffee getrunken. Ich habe meine Wärmflasche nochmal aufgefüllt oder auffüllen lassen. Ich habe nämlich eine Wärmflasche dabei, die ich mir mal vorne in die Hose stecke, damit mein Bäuchlein schön warm ist. Und dann habe ich, sind wir runtergefahren in den Pass. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da sind uns dann schon tatsächlich eine ganze Menge Motorradfahrer entgegengekommen. Was uns gezeigt hat, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben, so früh loszufahren. Da war es halt wirklich, wirklich schön zum Genießen. Und wir konnten auch jederzeit anhalten, rechts, um, um, um Fotos zu machen. Und ich konnte halt auch mal anhalten, um durchzuschnaufen und so weiter. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Bin auch ganz gut gefahren, glaube ich, ne?
1: Doch, du bist gut gefahren, ja.
0: Ja, also es hatte sich äh, wohl offensichtlich gelohnt, dieser Kurvenkurs. Ja. Genau. Dann sind wir, wenn du so vom Klausenpass runterfährst, fährst du sozusagen durch die, durchs Glanerland. Ich bin mir nicht sicher, ob auf beiden Seiten die Glaner Alpen sind oder ob das nur eine Seite ist, das müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall in diesem Tal ist dann auch Glarus. Glarus ist die Hauptstadt vom Kanton Glarus.
1: Genau, die, die kleinste Hauptstadt der Schweiz.
0: Ja, haben sie geschrieben, die Kleinstabs. Die war auch nicht, äh, nicht riesig. Wir waren dann fünf Minuten, glaube ich, mit dem Motorrad durch. Oder... Gut, wir haben noch eine kleine Pause gemacht. Wir, haben noch unseren, ähm, wir mussten leider noch einen Akku, einen Stecker kaufen, weil unser Stecker unbedingt zu Hause bleiben wollte.
1: Er hat sich nicht gemeldet, als wir ihn nicht eingepackt haben.
0: Richtig, genau. So, und dann sind wir weitergefahren ähm, über, ich weiß gar nicht mehr, äh, Bad, Bad Ragaz, ist das, Ja, Kur, Bad Ragaz. Erst Bad Ragaz, dann Kur. Und dann sind wir abgebogen in ein Tal ich weiß auch nicht mehr, wie es Tal genau heißt, ähm, bis nach Tuzis Und dort kommt man dann in den Naturpark Beverin. Das ist nicht ein Naturschutzgebiet, das ist ein Naturpark Beverin. Ne? Ja. Was für ein Naturschutz gesagt fällt mir hin. Okay. Ähm, Naturpark Beverin äh, mit dem äh, Berg Pitz Beverin, der da also offensichtlich sein sollte, den wir aber nicht gesehen haben, weil es zog sich dann so ein bisschen zu und ähm, dieser Pitz hat sich nicht gezeigt.
1: Ja, der versteckte sich, hatte sich in Nebel gehüllt,
0: so ein bisschen äh, in, elegant versteckt. Aber wir hatten ähm, dann noch einen Pass vor uns, und zwar war das der Glaspass. Der ist ein ganz gemütlicher, ein schöner äh, Pass, der erstmal so durch romantische Dörfer führt. Und dann oben gibt es einen ganz fantastischen Wald, durch den man so fährt. Also wirklich ganz süß, kleine schmale Straße. Und ganz am Ende vom Glaspass gibt es das äh, Berggasthaus Beverin. Das ist ein, ich sag mal, schon ein bisschen in die Jahre gekommenes, äh, aber unfassbar sympathisch geführtes ähm, Bergkasthaus. Ähm, und was wir halt vorher schon erfuhren ist, dass es so ein Motorradtreffpunkt ist. Also dass sich dort sozusagen die, äh, der, der Inhaber selber, der Willi, ist auch so ein, so ein Freak. Und dann haben wir dort uns ein Zimmer genommen in so einem knarzenden äh,
1: Dielen-Boden-Zimmer.
0: <lacht> also man konnte überhaupt nicht heimlich irgendwo hingehen, weil alles knarrte und
1: knirschte. Toilette und Duschen waren auf dem Gang, auf dem Gang in der gleichen Etage.
0: Aber alles tipptopp in Ordnung, ja. super und äh, tatsächlich ganz fantastisches Essen. Ja. Also wir haben super super gut gegessen und wir waren aber auch schon an so einem Ein-Zwei waren wir oben und haben dann erstmal Kaffee getrunken und haben dort tatsächlich gleich ein Packen gelernt die ähm, auch dort oben waren, schon zum, zum wiederholten Mal. Und eigentlich fahren sie beide Motorräder oder Motorrad. Und ja, sie sind diesmal aber mit dem Auto oben gewesen. Hatten auch eine fantastische Ausrede, fand ich. Um, oder einen fantastischen Grund. Und mit denen haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und die haben uns dann auch gleich äh, noch Tipps gegeben für den nächsten Tag. Genau, aber also, am Abend sind wir dann nochmal eine Runde Wander gegangen.
1: Genau, also eigentlich war es schon... Äh recht grau und bewölkt und wir haben auch gefragt, wie es denn aussieht, ob denn jetzt der Regen noch kommt und er meinte, es könnte, aber es sollte eigentlich nicht und wir sind dann einfach mal ein bisschen drauf losgelaufen äh, über die Wiesen, Stock und, Stein und die kleinen Minidörfchen mit vier, fünf Häusern Ja, das ist ein und äh, das war wirklich sehr, sehr schön von den Pflanzen her auch, äh, Ich es Etappen, wo gestanden ist, dass man bitte nicht in die Felder reinlaufen soll, sondern auf dem Kleinen Trampelpfad, den benutzen ja, genau. kann. Und da haben wir dann ungefähr eineinhalb Stunden hin und zurück eine kleine Minitour gemacht. Und äh, als wir zurückgekommen sind, hat es auch ein bisschen geregnet, da wirklich nur ganz glitzerwenig und äh, Glitzer war's, wenig Was kein Problem. Und ähm,
0: genau, und wir hatten also eigentlich immer noch den Wunsch, dass, also wir hatten die Kamera extra mitgenommen, weil wir ja diesen Piz Beverin, der ja angeblich so schön sein soll, fotografieren wollten, aber der hat sich nun wirklich an dem Tag überhaupt nicht
1: mehr gezeigt. Nö, nee, nö, nee, der war am Schlafen und hat nichts mehr uns mitgeteilt. Genau. Aber wir hatten von anderen Besuchern gehört, dass morgen die Sonne kommen soll.
0: Genau. Denn ähm, war, was ich noch ganz toll fand auf der Wanderung, da gab es so eine Hütte, die ähm, stand, was weiß ich, was da stand, so eine.
1: Das war früher eine, eine Hütte, wo man Heu für, für die Tiere und so weiter gelagert hat, oder eigene ähm, Erzeugnisse. Und die haben sich komplett umgebaut und auch hingeschrieben, ist offen, ihr könnt reingehen. Und dort haben sie fast wie ein Minimuseum mit Spielwiese Ja, da waren
0: so, so große Sitzsäcke mit Heu gefüllt, da war eine
1: Kugelbahn. Genau, mit Holzkugeln, die man in Bewegung setzen konnte. Und so Hochkurbeln, da ist halt ja
0: durch das ganze Haus da gerattert. Dann hatten sie so eine, eine Hollywood-Schaukel dahingestellt ja. und man konnte dann äh, das Fenster aufmachen und konnte dann äh, den Besagten, wenn er denn da gewesen wäre, Pils Beverin sehen. Der hat sich aber irgendwie ja versteckt. Also das war toll, das war, war, war eine schöne kleine Pause. Also wer da mit Kindern vorbeigeht, da kann man sicher mal ein halbes Stündchen drin verbringen.
1: Definitiv. Und
0: vor allen Dingen, wenn es halt auch mal regnet oder so, dann kann man da äh, Schutz suchen. Ja. so Also wir sind also am Abend dann ähm, noch ganz nett Abend gegessen ne, im, mhm. im, im Haus. Haben wunderbare Gespräche geführt, es war echt super, super lustig und sehr, sehr schön, haben große Freude gehabt und dann setzte sich auch der, der Willi, der Chef, dann irgendwann zu uns und erzählte dann so einen Schlag aus seiner,
1: Seine Erfahrung aus und seiner seinen Zeit Tour. und so weiter.
0: Genau. Und er war irgendwie ein da gemacht gerade und im Januar und darüber erzählte er. Und am nächsten Morgen hast du eigentlich gut geschlafen, ja.
1: Doch, doch, das, also das Bett und alles war wirklich Picopello, war wirklich sehr gut. Man konnte gut schlafen und in der Höhe dann irgendwann kam dann in den Morgenstunden, in den frühen Morgen schon schon die Sonne rein Genau in den Kopf,
0: genau, genau, genau. Wir hatten einen Traum ähm, eine Traumaussicht, oh, ja. weil am Morgen war dann wirklich strahlend blauer Himmel, keine einzige Wolke.
1: Weißt du noch, in welche Höhe wir da ungefähr waren, 1900?
0: Ich würde sagen, ja. Okay. Also wir waren noch nicht auf 2000, aber nicht, es fehlte nicht viel. Weil unsere Motorräder waren auf jeden Fall am Morgen äh, zugefroren. Wir hatten auf dem Sattel und die Scheibe waren, also war voll Eine mit. Kleine Eisschicht, ja. Kleine Eisschicht, genau. Es war auch ordentlich frisch draußen, muss man dazu sagen. Ja. Wir wollten uns eigentlich noch draußen auf die Terrasse setzen. Die Sonne lachte, aber die ähm, hatte sich so ein bisschen, hatte uns
1: getäuscht mit Wärme. Ja. Oh, ja.
0: So, den nächsten Morgen sind wir dann, haben tatsächlich äh, rasch gefrühstückt ja. und sind dann auch wieder los. Weil ähm, die beiden, die wir da kennengelernt hatten, hatten uns nämlich gesagt, dass äh, wir unbedingt noch nach Youth müssen und nach
1: ins Valle de
0: Lay oder Lai oder so. Lai, genau. Genau. Valle Dilei. Und ähm, das kannten wir beide gar nicht, hatten das auch überhaupt nicht auf dem Schirm, hätten jetzt auch nicht gewusst, wohin wir hätten fahren sollen. Und das war echt
1: ein Goldtipp.
0: Wir waren zuerst in diesem Valle de Lay. das heißt, das ist eine, äh, Stau eine Staumauer, ein Stausee. Und dieser Stausee ist etwa acht Kilometer lang und der ist komplett auf italienischer Seite. Aber die Staumauer selber, die ist auf Schweizer Seite. Man konnte also dorthin und man hätte eigentlich auch über die Grenze gehen können, haben wir aber dann nicht gemacht. Ja. Weil die Grenzen ja eigentlich noch zu sind zu Italien und wir wollten da jetzt irgendwie nicht noch... Stress. Stress haben, außerdem war es echt arschkalt da oben. Ja,
1: Es war ungefähr 7 Grad, und, aber es war sehr windig und äh, trotz Sonne fühlte man sich überhaupt nicht äh, warm. Ganz genau. Also was noch spannend war, ist, äh, man kommt in, in dieses Valladilay kommt man nur durch einen Tunnel. Und dieser Tunnel ist eigentlich ein Einspurtunnel, also man muss dann teilweise 10 Minuten warten, bis man wieder grün kriegt und muss dann diesen Kilometer, ein Kilometer ist ungefähr lang, Tunnen durchfahren und kommt dann hinten raus und dann ist man bei der Staumauer. Und ja. äh, zurück wieder das gleiche Spiel. Ähm, da ist einfach eine Ampel, die, die irgendwann mal umschaltet. Ja, und da sind wir nach hinten gefahren in dieses kleine Tal und haben diesen nicht ganz so vollen Bergsee, gestauten Bergsee gesehen. Ja.
0: Genau, der war noch nicht ganz so voll, weil es ist ja noch keine sch große Schmelzzeit. So, dann sind wir weitergefahren nach Juf. Also wir mussten da wieder ein bisschen ein Stückchen runter. Der Weg allein, der war schon super, super schön da hoch. Ja. Und äh, dann sind wir weitergefahren nach Juf. Und Juf ist eine Gemeinde, ich sag mal, was hat es? Vielleicht 20, 30 Häuser gehabt. Ja, vielleicht, ja. So ein Dorf. Und wir haben gelesen und auch gehört, es sei die höchstgelegene, ganzjährig bewohnte Gemeinde der Schweiz. Ja. Und eine äh, Europas. Ja eine der höchstgelegenen äh, Europas. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Es, die Gemeinde selber war jetzt auch nicht so irgendwie so ein, so ein Riesenhit. Es ist einfach so am Ende vom Tal um, und es. Aber die Fahrt dorthin, die war echt super, super schön. Ja. Es gibt einen ganz fantastischen Fluss, der da so richtig wild über die Steine springt.
1: Und äh, da war wirklich das Leben schien dort noch wirklich so, so wie vor. 40, 50 Jahren zu sein. Also man hat wirklich mit alter Technik äh, also die, die Ofen heiß gemacht, so sah es zumindest aus. war sehr viel Holz ge gestapelt für, für die Winternächte und auch äh, Kufladen hatten Huf, Sie getrockn Hufladen, getrockneten, die man dann äh, verwenden kann, um das Feuer in Gang zu halten. Ja. Und das war wirklich... Äh, ja es war schön und dieses Tal ist auch wirklich, da kann man nur auf eine Seite rein und dann wieder auf die gleichen raus. Äh, viel mehr ist dann nicht zu machen, aber es war spannend, mal dort oben zu sein. Mhm. Das war irgendwie knapp 2-2, zwei, zwei, nicht ganz, 2-1 irgendwas, 2.100 Meter hoch, diese Gemeinde. Und da haben wir dann auch ein kleines Kaffee noch getrunken, ein bisschen Fotos mhm. gemacht und sind irgendwann dann wieder runtergefahren. Weil wir wollten ja noch ein gutes Stück wir wollten noch ein Stück nach, Aber Richtung nach Hause. Ja. Übrigens,
0: dieses Juf ist äh, oberhalb der Baumgrenze. Das ist also noch spannend gewesen. Die hatten da echt keinen Baum, keinen Strauch mehr. Ne?
1: Ja. Deswegen, wo das Holz herkam, es muss von tieferen Regionen herkommen. Ja.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. So, dann sind wir weitergefahren oder zurückgefahren erstmal. Wir mussten dann durch dieses ganze Tal zurück, an Thusis wieder vorbei. Quatsch. Eins haben wir vergessen. Wir haben auch eins vergessen aufzuschreiben. Nach Juf sind wir natürlich noch durch die Via Mala schlucht gefahren. Genau. Weil die Via Mala schlucht die hatte ich schon mal gesehen, als ich mit Regula oben war, zum Wandern. Und auf der Hintour sind wir, irgendwie, sind wir irgendwie, warum auch immer, Autobahn, also nicht Autobahn, diese Schnellstraße da hochgefahren. Und die führte halt mehrheitlich durch den Tunnel. Und auf dem Rückweg haben wir gesagt, wir fahren auf jeden Fall die Via Mala-Schlucht runter. Und sind dann in dieser Schlucht entlang gefahren.
1: Das war auch sehr, sehr also, schön.
0: Also fantastisch. Also richtig, richtig toll. Leider eine ganze Menge äh, Baustellen immer wieder, also immer wieder Wartezeiten. Was uns allerdings wenig Verkehr. Wenig Verkehr, was uns natürlich geholfen hat, immer mal ein paar Fotos zu machen. Ne?
1: Also ja, das definitiv.
0: Also eine ganz, ganz tolle äh, Schlucht mit so richtig wild, wilden blau-türkisem Wasser über ganz viel Felsen und Steine. Also Und, und sehr, sehr tief mit wunderschönen Steinbrücken. Also... Wenn ihr Glas, Lust habt,
1: klares Wasser im ja. Fluss, das war wirklich unglaublich schön.
0: Wenn ihr Lust habt, googelt mal Via Mala -Schlucht und auf die Bildersuche oder guckt bei uns einfach auf dem Blog, da haben wir dann auch ein paar Bilder drauf. Genau. Wir sind dann weitergefahren ähm, zur nächsten Schlucht gleich. Wir sind dann ähm, entlang der Rheinschlucht gefahren die ist so ein bisschen parallel der großen Autobahn, die da irgendwie ja. durch Graubünden fährt. Und dann gibt es halt diesen, dieses, dieses ja, wie so ein Canyon fast, ja. wo sich der Rhein, ja, der, der Rhein,
1: der, oder? der Fluss und der Zug sich begrüßen, der diesen Fluss wunderschön begleitet. Wir hatten ja diese Fahrt einmal schon gemacht mit dem Zug. ja. Vor ein paar Jahren und fanden das damals schon sehr toll. Ja, stimmt. Äh, Im Panoramazug und äh, sind auch schon einmal mit Motorrad, glaube ich, mhm. durchgefahren und jetzt dieses Mal nochmal. Also einfach eine sehr schöne Strecke, speziell die 12, 13 Kilometer lange Strecke, die so erhöht ist, wo man dann runter in die Schlucht äh, reinschauen kann. Was denkst du, wie hoch ist die, also wie hoch sind wir gefahren und wie tief
0: war die Schlucht?
1: 200 Meter?
0: 200?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber so 100, 200 Meter dachte ich, wäre es schon. Wir sind dann irgendwann mal noch später am Ende vom, von der Schlucht noch runtergefahren zum, zum, genau. zum, zum, zum Wasser.
0: Wir haben, wir, also man, du kannst sozusagen, du fährst oben entlang und da haben sie so eine geschlängelte, wie so eine Passstraße fast gemacht. Die ist also wirklich wunderschön und dann kannst du an irgendeiner Stelle runterfahren und das hatten wir auch im Internet äh, gelesen. So als Tipp, fahrt mal runter noch zum Bahnhof. Warum auch immer,
1: immer zum Bahnhof. Und der war voll, komplett voll. haben auch die, die, die dort wandern waren, am Fluss entlang gesagt, so viele Leute haben ja noch nie gesehen.
0: Ja, aber das war uns eigentlich ein bisschen egal, weil wir sind einfach nur runter gefahren. Und dann gibt es da unten ein kleines Restaurant, wirklich ein kleines. Da ja. hat man auch super Glück gehabt, dass wir Platz oh, ja. und Essen bekamen. Haben wir da ganz fantastisch gegessen, ganz das ist. Ich weiß gar ja nicht, wie das Restaurant selber hieß. Es hieß nur spirituelles Zentrum. Ja. Und die hatten wirklich eine ganz fantastische Küche mit ganz liebevoll dekorierten Kaffee äh, und Terrasse Wir haben draußen gesessen und ähm, sind dann noch mal kurz runter zum Wasser auch nach dem Essen. Ja. Haben dann noch mal zwei drei Fotos gemacht, haben dann mal geschaut und äh, dort sind dann auch einige äh, mit Kajaks oder Kanus. Kanus sind es ne? Ich glaube Kanus sind es.
1: Weiß ich jetzt nicht, Kajaks. Nee, Kajaks sind doch die, du mit einem mit... auch die ganz kleinen, wo man aus Plastik, wo man rein äh, sich setzen kann, alleine und, und sehr, sehr beweglich ist. Also die, in denen man manchmal auch ein bisschen dieses hochfährt Welt, wieder. Genau, das dieses wildwasser, wildwasser Kajaking, ja.
0: Kaja, ja Genau, haben wir ein bisschen beobachtet und sind dann aber weitergefahren, weil wir wollten noch ähm, eigentlich so in die Nähe Andermatt kommen. Das ja. war eigentlich so ein bisschen das Ziel. Wir hatten uns überlegt, wir könnten ja noch über den Oberalppass fahren ja. und das haben wir dann auch gemacht. Ja. Und kurz vor dem Oberalppass habe ich dann geguckt äh, für ein Hotelzimmer oder auch für ein Zimmer oder ein paar Betten im, im, in oder um Andermatt. Und da hat es mir ganz kurzzeitig die Sprache verschlagen, was ja sehr selten ist, weil echt, also Andermatt ist echt schweineteuer. Ja. Jetzt äh, war ich noch nie wirklich in Andermatt, jetzt, um zu sagen, dass das sich auch wirklich lohnen würde. Wir waren allerdings auch schon ziemlich knüller. Also wenn, wir wussten genau, wenn wir irgendwo in ein Hotelzimmer gehen, da basiert nicht mehr wahnsinnig viel. Ja.
1: Also man muss wissen, äh, nach dem Oberhalbpass geht es logischerweise wieder runter und danach geht es eigentlich auch nur noch hoch. Also wir hatten eigentlich, warum hatten wir Matt ausgewählt? Weil wir eigentlich nicht mehr hoch wollten auf den nächsten Pass, und wir, sondern wir wollten übernachten, um dann am nächsten Tag den gleichen Trick nochmal anzuwenden. Wieder und früh zu fahren. Sehr früh loszufahren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Andermatt, den Oberabpass, den nehmen wir noch. Ja. Aber dann irgendwo da unten im Tal wollen wir übernachten, um dann am nächsten frühen Morgen wieder loszufahren.
0: Ähm, also wir haben dann auf jeden Fall kein Zimmer in Andermatt genommen, weil die halt alle ich glaube über 250 waren, also 250 waren so die günstigsten, die wir gefunden ja, haben. Ja. Nun war es natürlich auch Pfingsten und es wollte nur eine Nacht und so weiter und so fort. Naja, ja. auf jeden Fall sind wir dann noch weitergefahren bis Realp. Das ist ein Dörfchen.
1: Dörfchen mit 40 ja. Häuschen.
0: Keine Ahnung, wir waren dann noch ein bisschen wandern um Realp herum, wir waren dann relativ schnell durch ja. mit unserer Wanderung und sind aber dann, haben dort ein Zimmer bekommen. Und Realp zeichnet sich auch dadurch aus, dass man, wenn man zum Beispiel nicht die Pässe fahren will, also -Pass und, ja Vorka Pass ja. und ins Wallis möchte oder nicht die Pässe fahren kann, weil die Pässe halt noch zu sind, dann kann man in Realp in den Autoverladen. In den Zug einsteigen mit dem Auto oder mit dem Motorrad und kann dann äh, durchfahren bis ins Wallis nach Oberwald. Kommt man dann wieder raus? Ähm, das wollten wir natürlich nicht machen und sind dann also, nachdem wir in diesem Hotel, was jetzt nicht der Rede wert war, es war einfach ein Bett und was gut war. Oh, das
1: Essen war lecker. Ja, aber das Hotel
0: selber war jetzt nee, einfach. Nee. Ein, das, der hat auch schon bessere Tage erlebt. So. Ja. Und dann sind wir dort auf die ähm, am Morgen, ziemlich früh wieder. Gleich den Foka pass haben wir dann gemacht. Ja,
1: den hatten wir noch nie befahren, unserer Meinung nach. Ja,
0: also ich definitiv nicht. Der ist ganz, ganz ein enger Pass. Und der ist auch bekannt, der war bis, bis vor ein paar Jahren auch, glaube ich, noch, noch von der, vom Straßenbelag her viel, viel schwerer und der war sehr, sehr... Ähm
1: der war ruppig und eng und enge Kurven und ja, war ein bisschen anspruchsvoller als dann die anderen, die wir gefahren sind.
0: Ja, und der, also wie gesagt, früher war der halt noch ähm, Kopfsteinpflaster. Das hat er jetzt nicht mehr, jetzt ist er durchgängig, ist er geteert. Und, ähm, aber er ist sehr, sehr eng am, am Berg entlang immer wieder. Es hat also nicht so eine großen, langen Strecken. Den sind wir dann hoch und da bin ich dann das erste Mal so am heute Morgen äh, an meine Grenzen gekommen. Also da ich dann echt gezittert und war so ein bisschen ängstlich und dachte so, fuck, ich muss hier auch wieder runter. Was dann aber auch ganz gut geklappt hat, was dann also gar nicht so viel schlimmer war als, als hoch oder überhaupt nicht. Die hintere
1: Seite war, glaube ich, ein bisschen einfacher als die ah, okay. Seite von Real, dachte ich zumindest. Und,
0: äh, ja, das kann gut ja. sein. Wir sind dann äh, runter und haben aber dann schon gemerkt, äh, uns kamen viel viel, mehr, ups, viel, viel mehr Motorräder entgegen. Oh ja,
1: viel, viel mehr.
0: Ja, aber wir waren trotzdem, ich war zumindest sehr, sehr froh, dass wir so früh unterwegs waren. Ja. Und ähm, eigentlich wollte ich unten denn, wenn man im runter fährt, kann man dann entweder überlegen, man geht ins Wallis weiter oder man geht wieder hoch über den Grimselpass nach Bern, also in Kanton Bern. Und unten war so, eine schöne, so ein schönes Café mit dem Blick auf den Rhoen Und ich hätte gern dort Kaffee getrunken, aber Gerd hat mich da ganz gut gespürt und hat gesagt, komm, wir fahren mal weiter. Das war so schnell wie möglich.
1: Über den letzten möglichen Pass von heute noch ja. rüberkommen. ja
0: Weil er hat schon gemerkt... Dass es mir da nicht so gut ging. Ne?
1: Ja, also, der Ort heißt Gletsch. Du hast mir erzählt, früher ging der Gletscher bis dort runter. Ja, genau. Und die Engländer haben da ein kleines Örtchen und Restaurant und Hotel gebaut. Und heute sieht man von dort unten eigentlich den Gletscher nicht mehr. Man sieht nur noch die, die Endzunge als Stein, mhm. aber nicht mehr Eis eigentlich. Und er äh, ist massivst in den letzten 100, 150 Jahren. Zurückgegangen, der ja, zurückgegangen, Gletscher. Gegangen, der Gletscher ja.
0: Und da ist sozusagen die, die Rhone, oder da oben heißt dann noch der Rotten, der Fluss. Aber eigentlich ist es die Rhone, die dann äh, dort startet, sozusagen. Cool. Ja, wir haben dann also nur schnell eine, die meine obligatorische Pinke-Pause
1: gemacht. Wir <lacht> haben kurz, kurz noch im, im, in der Minikirche.
0: Genau, und sind dann hoch auf dem Grimsel, der wiederum sehr, sehr angenehm zu befahren ist, weil der so schöne, breite Kurven, breite Kurven hat. Ich glaube auch, dass der also auch LKW-tauglicher ist. Also Ich glaube nicht, dass auf dem, dem vok viele LKWs fahren. Ja. Aber auf dem Grimsel sind auch die großen Wohnmobile gefahren. Das ist kein Problem. Dort war es dann langsam richtig voll.
1: Ja, ja. Oben? Um, 10, 11 Uhr höchstens. Also, ja. Aber es war schon relativ voll. Ja. Und also voll. Wirklich viel mehr als sonst in den letzten Tagen.
0: Also, als wir den Grimselpass ähm, hochgefahren sind, da kam so ein bisschen meine Erinnerung an die Alpenüberquerung hoch, die ich 2017 gemacht habe.
1: Auch zu sehen und zu hören auf leben-pro.ch, wenn es interessiert.
0: Ja, genau, da habe ich, das war so ein bisschen der Anfang von dem Podcast, glaube ich, dass ich die Alpenüberquerung tagebuchmäßig begleitet, mich selber begleitet habe, genau. Und auf jeden Fall sind wir dann da oben in diesem Grimselblick eingekehrt, haben einen Kaffee getrunken und meine Erinnerung kam so ein bisschen hoch. Und sind aber dann auch weitergefahren und wollten eigentlich dann irgendwie war ich denn so, dass ich sage, so, jetzt würde ich ganz gern nach Hause fahren. Jetzt ja. ist dann eigentlich gut.
1: Also wir hatten eigentlich dann nach nicht mehr vor lange unterwegs zu sein für diesen Tag. Wir wollten eigentlich nach Hause und äh, auch keine schönen, schönen Touren mehr machen, sondern äh, eher die, die langsame, die, äh, die schnelle, direkte Weg auswählen und zwar die Autostraße, Autobahne. Ja.
0: Und wir sind aber dann, äh, noch oben, wenn man also über den Grimselpass geht, oder wer da oben lang fährt, ähm, da gibt's so zwei, drei Restaurants, die hintereinander kommen, und man kann sozusagen bei allen einkehren. Und da war ich tatsächlich das erste Mal richtig geschockt. Also wir waren ja bei dem ersten sozusagen aus Wallis Sicht. Und es war noch relativ leer. Und als wir dann weiterkamen zum, weiß gar nicht, wie das da oben heißt, das ist so das oben, das ist so das erste Restaurant, wenn man so aus Berner Ecke kommt. Mit einer riesen Sonnenterrasse. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Motorräder gesehen. Auf dem Pass. Ja. Auf dem Pass stehen, auf dem Pass. nicht fahren. Also vielleicht bei einem Motorradtreffen vielleicht mal. Oder bei einem Händler. Oder auch noch nicht, mal beim Händler stehen so viele Motorräder. Die standen wirklich dicht an dich. Weißt du, wo ich sowas gesehen habe? In Italien mit den ganzen Rollern. Da stehen die auch so <lacht> eng aneinander. Die Terrasse war rappelvoll. Es waren überall Motorräder. Also es war echt super, super, super voll. Und wir sind dann aber weitergefahren an dem Restaurant. Wir hatten ja nun gerade erst einen Kaffee vorne getrunken. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es sind wahnsinnig viele Motorradfahrer und Motorradgruppen uns entgegengekommen. Ja. Und auch da hat sich, hat sich das wieder bewährt, dass wir früh los sind. Weil ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen Probleme damit, wenn hinter mir so viele so drängeln, weil ich ja so eine Trödeltante bin. Und dann habe ich da mal ein bisschen Probleme damit, wenn die mich immer von hinten so... Also die drängeln überhaupt nicht und da muss ich wirklich sagen, die Motorradfahrer ja. waren heute wirklich also unfassbar auch äh, achtsam und es hat also überhaupt keiner gedrängelt, das passiert eher in meinem Kopf, glaube nichts ich.
1: Nichts gefährliches war dabei. überhaupt
0: nichts. Äh, ich hatte einmal hat mir ein Auto tatsächlich die, äh, die Kurve geschnitten heute ganz früh, aber das war äh, noch zu machen.
1: Und dann wurde ja mein Schatz von der Polizei angehalten. Ich habe ne... ich habe auf meine Frau gewartet weil die ein bisschen außer Funk weiter war, also ein bisschen weiter weg war. Und ich habe es
0: halt genossen, weißt du, ich, ich, ich fahre halt ein bisschen, ich fahre halt genießerischer, ich fahre langsamer und gucke mir alles ganz genau an.
1: Ja, die Steine auf der Straße, auch. auch die, ja, gucke mir alles an. Genau, und ich habe dann gewartet und äh, irgendwann habe ich noch Fotos gemacht und irgendwann kam dann meine Frau vorbei und gesagt, Hallo, ich bin da sagte ich, ja, fahre euch weiter was ich nicht gemerkt habe, ist, dass dahinter auch ein Polizeimotorrad war. Es waren so viele Motorräder da und ich bin dann es war wirklich alles komplett frei von beiden Seiten und ich bin dann drüber gefahren und mein Standort davor war wirklich so an der Ecke, an der Kante, wo ich das Gefühl hatte, hier störe ich niemanden, aber wenn man da über die, über die Spur, Gegenspur rüberfährt, geht man über eine ausgezogene Linie und ja, durchgezogene, Linie. durchgezogene Linie und das hat der Polizist gemerkt und <lacht> hat dann auch kurz sein Lichtlein angemacht und gesagt, also Arm rausgehalten mich kurz angehalten. Sie sind da. <lacht> der hat gesagt, ja, tut mir leid, ich habe mich auf hab meine Frau konzentriert. und äh, Eigentlich müsste er jetzt eine Anzeige machen, aber hat mich dann netterweise durchgelassen und äh, nur darauf hingewiesen. Und ich habe ihm recht gegeben, dass er recht hatte. Und äh, dann ließ er mich weiterfahren und ich konnte... Auch meine Frau, die inzwischen auf mich wartete und alles gespannt über den Funk zugehört hatte und auch gelacht hatte dabei, ähm, konnte ich hier wieder entgegenfahren.
0: Und dann äh, dann bist du an mir vorbeigefahren, weil ich konnte nicht gleich so hinterher. Und dann kam der Polizist zu mir. Und dann habe ich mir gesagt guten Tag und bin aber dann losgefahren. Ich habe gar nicht geguckt, ob der da was von mir wollte.
1: Nee, ich glaube, das, das war, ist, ist eine größere... Ausbuchtung, wo, wo sich auch viele andere hingesellt haben und äh, von dort hat er einen sehr guten Überblick über die Passstraßen, die hoch, sich hochschlängeln und kann aus der Ferne begutachten, ob sich auch alle richtig verhalten auf dem Verkehr.
0: Also ich muss aber dazu sagen, ich fand das irgendwie noch ganz gut, es kam ja dann noch irgendwie ein zweites Motorrad, äh, Polizei, Polizeimotorrad und ein Polizeiauto auch hoch den Pass und ich fand es glaube ich ganz gut, dass ähm, dort ein bisschen aufgepasst wird, weil es wird jetzt natürlich auch wahnsinnig viel überholt an Stellen, wo ich jetzt... Also ich bin jetzt kein Maßstab, um Gottes Willen, ne? das will ich jetzt nicht sagen. Aber aber es gibt auch immer mal wieder Stellen, wo ich denke, da überholt man jetzt einfach auch nicht. Also ne, so mal so, so zum Sagen. So. Jetzt.
1: Ja, das ist jetzt ihre Meinung und sie hat auch recht, dass man das nicht machen müsste. Aber wenn man in einem Gefährt unterwegs ist, das 15 Mal schneller ist als der Käfer vor einem <lacht> <lacht> beim Hochköchen, dann... Äh, kann man das ein bisschen einschätzen, dass das doch jetzt äh, sehr gut möglich ist? Echt? Also, wie gesagt, es war überhaupt nichts Gefährliches zu sehen, obwohl so viele Autos und Motorräder <lacht> unterwegs waren. Und ich habe wirklich niemanden gesehen, der wirklich irgendwie ja. unübersichtliche ja. Überholmanöver gemacht hätte.
0: Und ich habe auch gemerkt, als ich dann, also wenn ich dann halt langsamer geworden bin, weil ich die Kurve doch nicht so einschätzen konnte, die Motorradfahrer hinter mir und auch die schnellen Autofahrer, also ich wurde ein paar Mal von einem Porsche oder Maserati von hinten sozusagen, also sind hinter mir gefahren. Gedrängelt, ja. Nee, gedrängelt haben die nicht. Eben nicht. Die Eben haben nicht, nicht gedrängelt. Die haben dann wirklich gemeint, oh, jetzt ist in der Kurve ein bisschen ängstlich. Und dann sind die wirklich mit Abstand geblieben. Also wirklich von wegen, komm, wir machen jetzt nicht noch dichter, sondern das war wirklich heute angenehm, ne? sehr angenehm, muss ich sagen. Und bei der einen Kurve, da habe ich noch gesehen, der Motorradfahrer, der mir entgegenkam, so eine außenkurve Außenkurve, äh, der guckte und sah plötzlich, wie ich so ein bisschen langsamer wurde. Und dann ist sie hochgefahren, hat aber noch gewartet, hat angehalten hat gewartet, wow. bis ich rum war. Und dann ist er weitergefahren, hat die Motto, wer Sech. weiß, ob ich hier gleich helfen muss oder so. <lacht> und das fand ich irgendwie auch ganz sympathisch. Ich hatte auch selber einfach Angst nach der Kurve gehabt, und muss jetzt mal nach, nach durchschnaufen.
1: Ich denke, es ist das gewesen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann auch diesen wunderschönen Pass geschafft und sind dann... Das ist ein ganz traumhaft, wenn man den Grimselpass runterkommt. Bis nach Innertkirchen sind es etwa so 15 Kilometer, glaube ich, oder ich bin es ja mal gelaufen, das ist eine rechte Strecke. Und vielleicht sogar noch weiter. Das ist eine wahnsinnig schöne äh, Fahrt, da durchs Tal durch, oder, bis nach unten.
1: Ja, wunderschön. Also links und rechts Felsen, dann wieder Wiese und Wald und wieder Felsen. Ähm, sehr, sehr schön. Man kann sehr gut äh, damit, äh, ja, auch sehr schön Motorrad fahren. Also es ist nicht eine gerade Strecke, sondern kurvenreich und überhaupt nicht äh, schwierig zu fahren.
0: Und am Fluss entlang, also der Fluss ist ja dann sozusagen der ist auch die noch Aare, da, ja. ich glaube, es ist die Aare schon, weil oben ist ja der Aare Gletscher, ja. den man da sieht. haben wir euch auch ein paar Bilder auf die Webseite gestellt und da stellen wir uns euch dann auch, aber wir haben noch nichts gemacht. So. Mit
1: Staumauer und so, ja.
0: ja. Und dann äh, sind wir eigentlich an der Aare-Schlucht entlang vorbei, ähm, am Brienzsee vorbei und ich hatte so ein bisschen Appetit. Und dachte so, so ein kleines Päuschen wäre nicht schlecht. Genau. und äh, Aber auf der anderen Seite wollten wir auch eigentlich nach Hause. Irgendwie war es denn so ja. durch, oder? Und dann sagte Gerd, so hier ist Eschirid. Und hier fiel uns ein, dass wir ähm, so ein Co-Living Space, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, äh, hat gerade aufgemacht in Eschirid. Also Eschirid ist sozusagen ein kleines Kuhkaff oberhalb des Thunasees.
1: Mit... Pompforzinösen Mausblick.
0: Also ist ein Traum, ein, ein absoluter Traum. Im Winter eine super wunderschöne Schneewander-, also Schneeschule, Wanderlandschaft. Im Sommer eine Wanderlandschaft, also wirklich ein super schöner Ort. Und dort hatten wir erst vor kurzem gehört, dass die einen Co-Living Space aufgemacht haben. So ein bisschen Airbnb, hostelmäßig und gleichzeitig aber auch ein Co-Working Space, also Büros, die man mieten kann. Und ähm, da sind wir einfach nochmal schnell hochgefahren haben uns das angeschaut, haben dann unseren Picknickkorb sozusagen leer gefuttert, unsere Reste und haben uns dann auch nochmal von äh, der Sabine, die dort äh, auch wohnt, ähm, mal die Zimmer zeigen lassen und haben uns das angeschaut und vielleicht ist das ja was für uns, wenn wir im Herbst nicht los könnten, ja. dass wir da vielleicht wohnen könnten. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Ja, ja. Und dann sind wir ähm, tatsächlich runtergefahren nach äh, Spierz, ne, Spiez ja. runter und dann sind wir auf die Autobahn
1: und nach Hause. Ja, wir sind dann auf der Autobahn und nach Hause. Und das war dann noch eine Stunde, ein bisschen mehr, eineinhalb Stunden knapp. Bis da, wo wir wohnen. Und ähm, da war es dann uns egal, ob jetzt die Strecke schön ist oder nicht. Wir haben, die kennen wir ja auch genug. Genau, die haben ja auch in allen Varianten schon gefahren, nicht auf der Autobahn. Und äh, jetzt sollten wir einfach nach diesen vier Tagen... Es war, glaube ich, äh, schätzungsweise... 750 Kilometer, die wir gefahren sind ungefähr, wir sind in ja ja, vier Tagen.
0: Genau, wir sind ja eh diejenigen, die so ein bisschen langsamer unterwegs sind, also so mehr als 300 Kilometer am Tag haben wir eigentlich nicht so gerne.
1: Nee, also wir hatten jetzt 200 und was war das längste und 130 und irgendwas war die, die kürzeste Strecke, die wir gemacht haben. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, so wie wir fahren. Wenn man nicht Autobahn fahrt, dann kommt man ungefähr 50 Kilometer die Stunde das heißt, wenn man 200 Kilometer macht, ist man vier Stunden unterwegs. Wir waren aber sogar fünfeinhalb Stunden unterwegs mit den Pässen und so weiter. Kommt man einfach noch weniger im Durchschnitt und vorwärts. Und, wir machen noch ja. ja, es waren schon vorwiegende gefahrene okay. Fahrzeiten. Ja. Oh. Ich glaube, wir waren total 13, 14 Stunden unterwegs, was also wirklich fahren. Also was ich jetzt nochmal
0: im Nachhinein... Und wir schließen ja unsere, unsere Reisen dann immer ab mit einer riesengroßen Dia-Fernsehshow auf dem Sofa und gucken nochmal alle Bilder durch. Wie viele hatten wir gemacht? Du hattest etwa 800 äh, oder knapp 900 Bilder gemacht.
1: Plus noch ein paar Handyfotos?
0: Insgesamt. Insgesamt, okay. Und ähm, du hast äh, ja diesmal äh, die Spiegelreflexkamera so seitlich um die Hüfte geschlungen oder um, dem, um die Schultern und hat tatsächlich auch vom Motorrad aus fotografiert. Er hat dann immer mit dem Sportmodus fotografiert, was den Vorteil hat, dass die Bilder nicht verwackeln, was den Nachteil hat. Du drückst dann halt immer zwei, dreimal rauf und wir haben halt auch eine ganze Menge Bilder, die dann einfach nichts werden, weil dann doch mal irgendwann ein Straßenschild gerade dazwischen kommt, weil du halt dann so schnell da fährst ja. oder, oder einfach mal so eine, so eine wie heißen die Dinger an der Straße? Die, die Leitplanken. Genau. Also wir müssen dann halt echt eine ganze Menge Bilder nee. wegschmeißen, aber da haben wir auch wirklich ein paar tolle Bilder ja. in der Ausbeute.
1: Also 880 irgendwie hatten wir gemacht und 580 ja oder so irgendwas waren weg. Also ungefähr 300 sind trotzdem doch noch äh, liegen geblieben.
0: Und wir, wir machen das immer so mit den Bildern, dass wir dann äh, die nochmal durchfiltern. Und zwar, auch wenn wir jetzt Bilder sind, die vielleicht nicht ganz so qualitativ hochwertig sind, aber doch eine schöne Erinnerungswelt haben, behalten wir die trotzdem. Weil wir einfach dann auch wissen wollen, ach guck mal, da war noch diese schöne äh, Kirche oder da waren, lagen die Kühe schön drapiert. Und auf der anderen Seite sind dann natürlich davon nochmal, fehlt ja immer noch mal raus, dass wir die Sachen, die dann aufs Web kommen oder auf Instagram oder so. Ja. Ganz genau. Das ist erstmal äh, so, das ist von uns, äh, von der Reise, vom Ablauf. Würdest du jetzt äh, sagen, sag mal nochmal im, im Rückblick, wie die, wie die Reise für dich war?
1: Also, die Reise war super, super schön. Es hat mir riesen Spaß gemacht, auch mit dem Motorrad äh, unterwegs gewesen zu sein. Vier Tage hintereinander fahren war recht anstrengend. Ähm, ich denke, dass das in unserer großen Reise dann eher eine Ausnahme sein wird. Mhm. Wir werden vielleicht zwei Tage, maximum drei Tage, also vier Tage nur, wenn ein Visum ausläuft vielleicht, wenn mhm. wir über die Grenzen müssen, aber Sonst eigentlich, äh, es war anstrengend, diese ja auf vier Tage verteilten 13, 14 Stunden auf dem Motorrad, plus, plus, plus noch laufen. Und die Höhenluft, also wir, wir haben ja wirklich öfters in luftiger Höhe sozusagen übernachtet. Also das nimmt einem auch doch mehr mit, als man denkt. Mhm. Ähm, Dass man sich nicht gewohnt, man so wir wohnen ungefähr normalerweise auf 500 Meter. Und wenn wir jetzt da um die 2000 knapp, Mehr oder weniger, darüber ich ist die ganze so Zeit... Ich
0: Sport so geschnauft. ich war eigentlich
1: in Höhentraining war es da heute. Ja, ich
0: Höhentraining, genau, <lacht> <und dann hatte lacht> ich habe bei den frühen Hotels mal Sport gemacht.
1: Ja, und ähm, ich fand es wirklich super schön, toll, dass wir überhaupt keinen Regen hatten, ja. meistens sogar sehr schönes Wetter. Ähm, es war auch überhaupt nicht heiß, das war angenehm, also wir hatten Temperaturen von schon von 7 Grad, bis zu 25 jetzt heute Mittag auf der Autobahn, also Nachmittag auf der Autobahn. Ähm, alles hat super funktioniert ja. und äh, ja, es hat wirklich mit dir und die Leuten, die, die wir kennengelernt haben, hat es richtig Spaß gemacht. Also wir haben nur, nur nette Leute kennengelernt und getroffen, ob jetzt das für eine Minute war oder für dann sogar mehrere Stunden. Die Gespräche waren schön, die Erfahrungen waren toll. Wir haben Bergwanderer getroffen, der Seit Auffahrt unterwegs ist und jetzt noch eine Woche ranhängt und noch äh, die nächste Woche auch noch unterwegs sein wird, alles beim Wandern, mit dem haben wir ein, zwei Stunden gequatscht. Das also war wirklich.
0: Ist die ne? für die, die Auffahrt also, nicht genau,
1: und äh, das waren wirklich auch schöne Erlebnisse und also ich würde nichts nicht tun, was wir jetzt gemacht haben. Also es war wirklich toll. Ja.
0: Also ich habe äh, für mich so gemerkt, ich ich bin weniger sicher, als ich dachte. so Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich dich da so ein bisschen in deinem Spaß oder in deiner Freude bremse, weil, ich immer so, weil du immer auf mich warten musstest. Das tut mir so ein bisschen leid für dich. Da habe ich habe manchmal gesagt, komm, wir treffen uns oben auf den Pass. Ich mache in meinem Tempo weiter und du machst in deinem Tempo. Weil es ist halt irgendwie auch doof, wenn du vor mir herkriechen musst, nur weil du immer auf mich warten musst. So.
1: Das haben wir super hingekriegt, finde ich. also überhaupt kein Problem. Ich habe mich wirklich... Keine einzige Sekunde genervt, okay. ähm, sondern eher gehofft, dass, dass, dass du das schaffst und dass du, dass du es hinkriegst, dass du, ja, dass du die Tour schaffst. Und das war ja dann auch der Fall. Und ich fand auch, du hast zwar immer wieder mal Probleme gehabt, aber trotzdem war es eine andere Einstellung dazu im Sinne von, ähm, du konntest viel schneller abschalten, das was hinter dir war. Ja, stimmt. Und du warst sofort wieder normal und nicht mehr noch eine halbe Stunde im in Angstzustand von von der vorherigen Strecke. Das war ganz, ganz anders. Und äh, in diesem Sinne war es für mich, wenn, sobald du bei mir warst, was was wieder, als ob nichts hinter uns gewesen wäre sozusagen. Es war wirklich sehr schön. Und äh, ich habe dann auch, wie wie du gesagt hast, wenn es ging, bin ich vorne weggefahren, habe mein eigenes Tempo gemacht, konnte dann sehr gut irgendwo was passte auch mich hinstellen Motorrad abstellen Kamera ausnehmen Fotos machen habe dann auch ein paar super tolle von dir in Kurven und yes. auf den Bergen gemacht die werden wir sicher auch auf Instagram schon zeigen und auch auf unserer Webseite natürlich und äh, ja also es war es war ein voller Erfolg also ich würde ich, ich würde nichts von unserer Steck, außer vielleicht die heutige Autobahnfahrt äh, am Schluss äh, würde würd ich jeden einzelnen Teil der Strecke jemandem empfehlen und sagen, mach das ruhig, das war super toll und das war dort toll und das war dort toll. also Wir hatten eigentlich nichts, was, was wir sagen konnten. Das hätte man jetzt auch auslassen können. Das Lieber war Ort. eigentlich das war also, wirklich toll. also
0: Was ich ein bisschen schade fand im Nachhinein, aber das geht natürlich nicht, wenn du nur drei Tage Pfingstwochenende hast. Also ich hätte gern immer einen Tag Motorrad fahren, einen Tag wandern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich wandere einfach zu gerne, als dass ich da irgendwie am Nachmittag schnell nochmal so ein Stündchen wandern will. Also ich würde am ein bisschen früh los und als der, nein, morgen dann mit seinen Wandersachen da ankam, ja da, ich will auch. Also ähm, ich glaube, und das wünsche ich mir auch für unsere Reise, dass wir wirklich auch äh, immer wieder zwischendurch Tage haben, wo wir halt nicht Motorrad fahren, sondern wir wirklich ja. den ganzen Tag auch wandern und um der Natur auch nochmal an andere, an, auf eine andere Art und Weise näher zu kommen. Ja, das also. Geht so um mir so ein bisschen, das ist mein Wunsch. Das an. sehe ich auch so, ja. Aber das kriegen wir hin, wir haben ja dann Zeit und ich freue mich schon ganz, ganz doll und ich glaube, wir müssen auch noch mal ins Appenzellerland, weil es ist nämlich auch sehr, sehr schön. Das ist da auch gar nicht weit weg von vom Graubünden. <lacht> 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 Aber bis dahin, oder falls wir noch mal dahin fahren, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir eine nächste Folge oder irgendwann eine Folge. Am nächsten Wochenende sieht es erstmal so aus, dass ich nach Deutschland fahre zum Frauen-Offroad-Training.
1: Frauen ja, Willst du kurz schon was vorgreifend erzählen?
0: naja, nee, nur dass ich halt ein Offroad-Training mache mit der Tina Meyer, die auch ähm, so eine richtige kleine äh, Wildsau ist, glaube ich, auf dem Motorrad. Muss ja sein. Die ist nämlich die Paris Dakar gefahren. Mehrmals. Und hat äh, macht aber auch äh, Yoga-Lehrerin. Also irgendwie ist es eine ganz spezielle Frau und immer wenn ich sie sehe oder wenn ich äh, was von ihr höre, ist die, die scheint mir eine große Powerfrau zu sein. Und deswegen äh, freue ich mich umso mehr auf nächste Woche. Ich werde mal die Mikros mitnehmen, aber ich kann auch nicht genau sagen, ob ich nächste Woche eine Episode aufnehme oder ob wir vielleicht lieber äh, nachher ein Gespräch machen, wo du mich einfach nochmal befragst ja, zu den Wochen.
1: Vielleicht kannst du ein Interview machen mit deiner Trainerin.
0: Ich will nichts versprechen. Nee. Ich möchte wirklich äh, wieder ein Stück weit besser fahren, können und fahren lernen und ein bisschen Sicherheit äh, bekommen und, 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 und vielleicht auch ein bisschen weniger Angst. Und dann haben wir auch schon was erreicht. Aber bis dahin würde ich mal sagen, wenn ihr Lust habt, äh, guckt einfach auf die Webseite oder schreibt uns wie immer Kommentare oder fragt uns oder was auch immer. Wir ähm, sagen jetzt schon mal sorry für die lange Episode, aber es waren auch vier wirklich äh, vollgepackte Tage. Ja. Lasst es euch gut gehen und wir sagen mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und bleib gesund.
0: Alle Infos zum Leben pur Unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes